0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, to 75. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i zanim wystartujemy, to taka mała informacja, że jeżeli wychwycicie w nagraniu jakieś męskie głosy w tle, to jest to Marcin i jego brat, który przyjechał do nas na ferie zimowe, a nie mam zamiaru ich paraliżować moją nagrywką, więc gdzieś tam, jeżeli jakiś głos się pojawi, to nie są to duchy. Dzisiaj zamarzył mi się temat lekki jak chmurka, ale też bardzo się cieszę, to jest w ogóle off topic, tak sobie napomknę przy okazji, że doceniliście mój odcinek o wysokiej wrażliwości, że te tematy nieco poważniejsze, te o których nie mówi mi się łatwo, o których czasem wydaje mi się, że nie umiem mówić ładnie i składnie, mają Waszą uwagę. To jest naprawdę budujące, mobilizujące i jakoś utwierdza mnie w przekonaniu, że mam naprawdę mądre grono słuchaczy. Ale tak sobie dzisiaj kombinowałam, że było o przetrwaniu świątecznego czasu, o trudnych lekcjach 2020 roku, o wysokiej wrażliwości. To są takie, wiecie, takie rzeczy, które mnie przynajmniej raz lub dwa podczas nagrywania łapią za gardło, więc dzisiaj postanowiłam dać sobie i wam odrobinę oddechu i wybrać temat z serii lekkich i przyjemnych. Zatem pogadamy o zabawnym, nieco memicznym zjawisku jakim jest zmiana patrzenia na różne sprawy, która przychodzi z wiekiem. Bo przecież każdy z nas ma przynajmniej kilka rzeczy lub sytuacji, które teraz przynoszą nam e, na przykład radość albo satysfakcję, a w latach młodzieńczych, że tak to ujmę, czy nastoletnich, wywoływały wyłącznie ironiczny uśmieszek. Czaczy, nie? Zatem dzisiaj poopowiadam właśnie o tym, co cieszy moje 30-letnie ciało i 300-letnią duszę. Kiedy sobie tę listę zaczęłam tworzyć, to pamiętam, że zerknęłam przez okno, a że widok z mojej pracowni, chciałam powiedzieć. Pracownia to jest może nad wyraz określenie dla małego pokoiku, w którym mieści się jedno biurko, które dzielę z Marcinem. No ale jak patrzyłam sobie przez to okno, które wychodzi na przystanek, to sobie pomyślałam o tym, jak ludzie, w jak swobodny sposób na przestrzeni życia interpretujemy zimowy ubiór, prawda? Podejście do tego, co powinno się taką pogodę nosić, zdecydowanie zmienia się z wiekiem. Pamiętam, że w moim gimnazjum, czyli wczesne, to były wczesne lata 2000, super modne były na przykład bomberki, takie, wiecie, takie kurteczki z gumką na dole, które odsłaniały oczywiście nerki. I ja zawsze strasznie chciałam mieć właśnie taką kurtkę, taką krótką, bufiastą, super sexy, żeby trochę ciałka pokazać, w mróz. A mama z uporem maniaka zaopatrywała mnie w płaszczyki. No i generalnie nawet jeszcze w liceum uważałam, że beznadziejnie wygląda się w czapce, w szaliku, że pod kurtkę lepiej dużo nie ładować, bo się wtedy wygląda grubo, bezkształtnie, że jak buty to takie najlepiej na obcasie, bo w ocieplanych, takich zwykłych na traktorach chodziło się przecież w podstawówce. No bardzo się to zmienia. Ale w sumie teraz sobie myślę, że nawet nie muszę jakoś bardzo daleko w przeszłość wybiegać, bo jeszcze całkiem niedawno chodziłam w zimie z odkrytymi kostkami i zarzekałam się, że przecież jest ciepło, że mi wcale kostki nie jest zimno. To było całkiem niedawno, bo pamiętam, że krzyczały nawet na mnie starsze koleżanki z mojej byłej pracy, że mi skarpety kupią. No a teraz takie coś jest dla mnie nie do pomyślenia. Teraz jestem człowiekiem kokonem. Jak tylko jest w okolicy 0 stopni, to wjeżdżają rajstopy pod spodnie, dwie pary skarpet, yy, wygodne ciepłe buty, pod long sleeve sweter, płaszcz. Yy, jak szalik nie ma dwóch metrów, to to nie jest szalik dla mnie tak dalej. Musi być ciepło i wygodnie. I jak mam te dwie rzeczy, to mogę wyglądać nawet jak buka. I don't give a fuck. Swoją drogą w ogóle podejście do wygody się zmienia z wiekiem, prawda? To znaczy z wiekiem przerzucamy właśnie na wygodę środek ciężkości z wyglądania. Bo w przeszłości miałam takie okresy, kiedy po prostu to, co na sobie nosiłam, miało przede wszystkim wyglądać. Oczywiście... Oczywiście wedle ówczesnych kryteriów, tak? więc wymyślne, niewygodne buty, pomimo tego, że stopy leciały mi do środka i, i nie mam pojęcia, jak nie skręciłam kostki w niektórych parach, spodnie biodrówki do zestawu z przykrótką bluzką, nawet jak było zimno, odkryte kostki, odkryte kolana w największym róz i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat w przypadku mody, taka mała dygresja, takie moje przemyślenie, o którym się zresztą z Wami dzieliłam gdzieś na Instagramie, Nie mówiłabym wyłącznie o tym, że kiedyś to się było głupim, bo moda też się zmienia, prawda? Te obecne trendy kwarantanowo-pandemiczne jednak dorzuciły swoje trzy grosze, a nawet pięć do globalnego postrzegania trendów i stylu, bo te obecne mody pozwalają na na taką większą swobodę. Poza tym mocny powrót lat 90 2000 w rozumieniu warstwowości, pozornego niedopasowania jakiegoś takiego luzu, który osobiście kocham. To wszystko daje nam jakąś taką większą swobodę, z której staram się korzystać, pomimo tego, że raczej nie jestem osobą, która jakoś bardzo podąża za trendami. I o ile ta swoboda i te trendy przez część z Was jest fajnie wykorzystywana, to w moim wypadku po prostu wybaczam sobie, że wyglądam jak buka do tego w samej czerni więc taka czarna mamba udająca bukę albo buka nie, bez sensu, to jest w ogóle nieśmieszne chmielewska, idź dalej wracając do mojej wędrówki oczami po mojej pracowni dumnie nazwanej to ona a raczej w ogóle to mieszkanie daje mi sporą inspirację do dzisiejszego tematu taką perspektywę na ten temat, dlatego, że jest to pierwsze takie nasze, nasze mieszkanie i to patrzenie na przestrzeń y, zupełnie się zmienia, właśnie kiedy już sobie tak osiadasz, zaczynasz widzieć gniazdo, zaczęły mnie na przykład cieszyć rzeczy zwyczajne które jednak podnoszą komfort życia. Zwyczajne to nawet za mało powiedziane, takie hiperzwyczajne. Od razu przypomina mi się ten mem, że dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy cieszycie się nowa gąbka do naczyń, i tak faktycznie jest. Gąbka albo płyn do naczyń, zgrzewka papieru taletowego, płyn do szyb, co to faktycznie myje, a nie rozciera tłuste ślady. Yy, świeża pościel, nie wiem, nowe ręczniki, ulubiony warzywniak, to też jest z mema. Yy. Ostatnio śmialiśmy się z taką naszą zaprzyjaźnioną parą znajomych, że jak do nas wpadli któregoś tam dnia, to w pewnym momencie temat szedł na odkurzacze i już pięć minut później prezentowałam swój bezprzewod, swoje bezprzewodowe cacko, jeżdżąc bez sensu w tył i w przód. A wiecie, co było najlepsze? Że nikt nie był tym znudzony. Wiecie, scena scena w ogóle przypominała te prezentacje odkurzacze Rainbow, to się chyba nazywało. Nie wiem, czy ktoś to pamięta. Moja mama kiedyś zaprosiła do domu takich dziwnych ludzi, takich trochę akwizytorów, którzy nam pokazywali jakiś odkurzacz, że to generalnie sierść wciąga, sznurówki wiąże, trawnik kosi, no i mniej więcej... Dokładnie tak wyglądała ta sytuacja podczas naszego towarzyskiego spotkania. A do tego, wiecie, pełne zaangażowanie, zaangażowane pytania, chrząknięcia, uznania. Jak sobie uświadomiliśmy zabawność tej sytuacji, jakąś taką irracjonalność, no to wybuchliśmy rechotem, bo doszliśmy do wniosku, że no kurde, no zamieniamy się w naszych staruszków, nie? Swoją drogą to w ogóle jest intrygujące, jak z wiekiem upodobniamy się do rodziców, prawda? Przynajmniej ja to obserwuję u siebie i u Marcina. Marcin coraz mocniej przypomina na przykład swojego ojca, a ja jestem jakąś taką dziwną hybrydą mojej mamy i taty. I tu nie chodzi mi o wygląd. E, oczywiście tak też się zdarza, że czasami stajemy się coraz bardziej podobni do rodziców. Chodzi bardziej o szereg zachowań, gestów, e, przyzwyczajeń, stwierdzeń, e, I takiego jakiegoś ogólnego nastawienia do życia. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Strasznie jest to śmieszne, bo generalnie dużo było takich momentów w moim życiu, w moim młodzieńczym buncie, kiedy ostatnią rzeczą, jaką człowiek oczekuje od siebie, to przypominać tych kosmitów, którzy cię wychowali. Obecnie jestem z tym ok. Jak czasem sobie staje rano owinięta w sweter z kubkiem kawy w dłoniach, wpatrzona z taką marsową miną w dal. No, Ania Chmielewska, wypisz, wymaluj o siódmej rano. Moja mama ma w ogóle określenie na ten stan. Taką poranną porę nazywa fazą meduzy, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem dokładnie dlaczego i nie wiem skąd to określenie się wzięło. Może tak naprawdę nie jest jej. Ale w tym określeniu chodzi o taki jeszcze niedobudzony do końca mózg i wtedy daje sobie moja mama czas i ja. Przy okazji, żeby się dobudzić i jeszcze przez chwilę ledwo kontaktować ze światem. Mam dokładnie tak samo. No i właśnie to przyszło mi z wiekiem, ta faza meduzy, gdzie dosłownie odtwarzam gesty, ruchy, miny mojej mamy. Zresztą jak wiele innych zachowań, które, jak się okazało, odziedziczyłam po rodzicach. W ogóle jakaś taka większa uważność na własne ciało i kwestie zdrowotne też jest znakiem dorastania, mam wrażenie. E, takie holistyczne podejście do swojego organizmu, nie? Nie będę tu jojczyć o tym, że o jak się 30 lat kończy, to człowiek już nie czuje się tak samo. E, strasznie mnie w ogóle bawią takie wnioski, jakby się Bóg wie, nie wiem, coś zdarzyło od czasów studiów w naszym organizmie. Jeszcze kilka lat temu Tigera zagryzaliśmy papierosem, a teraz nagle starcy, no come on. Ja przynajmniej nie zauważyłam się w jakichś takich większych problemów zdrowotno-ortopedycznych, e, które miałyby się pojawić po przekraczeniu pewnej magicznej granicy wieku. Jednak z roku na rok coraz silniej zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest zdrowie i że nie jestem niezniszczalna. Składa się na to kilka czynników yy, i taka samoświadomość i fakt, że większość z nas już straciła kilka osób, trochę, trochę już przeżyła yy, i zaczyna sobie zdawać sprawę, że, yy, że tak naprawdę można mieć furę siana, Porsche w garażu, w czasy na jachcie, ale jak nie będziesz mieć zdrowia, to figę zrobisz. Yy, nie wiem, może tylko ja tak mam. Ale generalnie, jak człowiek miał lat naście na przykład, albo zaczynał studia, to się wydawało mu, że A, jest głównym bohaterem wystrzałowej historii, B, że będzie żył wiecznie i generalnie sky is the limit, że jest niezniszczalny. No to se Senevrati, chociaż wciąż jednak kibicuje w przekonaniu, że warto marzyć i do tych marzeń dążyć z taką momentami dziecięcą naiwnością. To nikomu nie szkodzi. Chociaż jeszcze wracając do tematu zdrowia, to trochę skłamałam z tym, że nic się z moim organizmem nie dzieje, dlatego, że faktycznie jest jedna rzecz około zdrowotna, która się bardzo zmieniła na przestrzeni lat, e, bo jakieś 10 lat temu potrafiłam iść na imprezę, bawić się do rana, zażywać różne substancje, po czym wędrować rano na wykład i może nie byłam najżywsza na świecie, ale kontaktowałam, byłam w pełni sił, a teraz... Jezu, jak jak nie mam ośmiu godzin snu, jak wleję w siebie za dużo alkoholu i to dużo alkoholu to wcale nie jest dużo w porównaniu do tego, ile się wypijało we wcześniejszych latach, to mnie nie ma, rozumiecie? Mnie nie ma, jestem chora zupełnie, jestem struta, jestem nieprzytomna, jestem nie do życia. No i może właśnie dlatego już od kilku lat z powodzeniem zamieniam huczne imprezy na spokojne posiadówki ze znajomymi, chociaż z drugiej strony Przez tą pandemię teraz mam od czasu do czasu, zwłaszcza w piątki, taką pokusę, żeby gdzieś iść do klubu i tańczyć. Nie wiem, może też wy też tak macie. I i ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką klubów, ale teraz mam ochotę na taką super bibę. Pewnie mi przejdzie, jak pójdę na jedną i znowu się struję. No ale chyba będę musiała się jednak poddać tej pokusie, jak tylko wrócimy do normalności. Trochę z innej beczki to nie zafonduje Wam płynnego przejścia z punktu do punktu. Kolejną rzeczą jest jakaś dziwaczna, niemal babciowa miłość do natury. Ja wiem, że teraz jest generalnie taki trend, że rośliny i tak dalej, eko, ale zauważyłam, że to również rozwija się u mnie z wiekiem, bo jeszcze jakieś 10 lat temu kompletnie nie kumałam potrzeby posiadania roślin. za to u mojej mamy, o babci nie wspominając, one były zawsze obecne. No właśnie, mi się zawsze wydawało, że to jest takie babciowo mam minę, nie? Te pelargonie na każdym parapecie, jakieś paprocie zwisające z meblościanki... A teraz mam dokładnie to samo i nie żałuję żadnego kaktusika, palemki, skrzydło kwiata. Pójdę krok dalej. Grzebania w ziemi, przesadzania, a dalej w ogóle wychodząc na zewnątrz, pielenia, rozkopywania, wyrywania chwastów. To jest coś, co niesamowicie mnie odpręża, co po prostu uwielbiam robić. W ogóle kontakt z przyrodą, wiecie, spacery, gapienie się w niebo, bieganie na wosaka po trawie, przytulanie drzew. To są rzeczy, z których miałam absolutną bekę prawie całe życie, a teraz wykorzystuję każdą możliwą okazję, żeby po prostu z matką naturą trochę poobcować. I to również może wynikać z faktu, że, um, że Przyroda przez większość życia mnie nudziła najzwyczajniej na świecie, bo rodziny, dom mam obok lasu, więc to był mi chleb p- powszedni, a im bardziej zaczęłam otaczać się betonem, tym bardziej zaczęłam tęsknić za tą zielenią. No Naturalna kolej rzeczy dla wszystkich obrażonych przez większość swojego życia na wiochę, z której pochodzą. W ogóle to jest jakiś taki mechanizm, to odobrażanie się na świat, nie? Na przykład z wiekiem odobraziłam się na rodzinę, Przynajmniej ja tak mam, że nagle te rodzinne spotkania, które były dla mnie przez większość życia raczej wątpliwą atrakcją, teraz są czymś, na co czekam i co bardzo celebruję. E, nagle na przykład te e, przeróżne myśli, jakieś złote rady, w ała, walnęłam się w łokieć. <śmiech> mam nadzieję, że tego nie usłyszeliście. E, bo generalnie jak mówię, to macham rękami, to jest w ogóle strasznie dziwne, dziwnie to wygląda. E, o czym mówiłam? Aha, że te wszystkie złote myśli mojej mamy czy babci, które wydawały mi się raczej mało użyteczne, stają się obecnie cenną mądrością, którą gdzieś tam sobie chowam na dnie pamięci, na później. I nie wiem, z czego to wynika, oprócz wieku. Może z jakiejś takiej większej świadomości dotyczącej ulotności chwili, albo tego, że nagle między mną a mamą ta przepaść wieku już nie jest tak odczuwalna. W końcu obydwie jesteśmy dorosłymi kobietami. W ogóle nagle odkrywam, jak to jest, bo generalnie, jakby na to nie patrzeć, będąc dzieckiem, patrzyłam na moją mamę, kiedy była w moim obecnym wieku i nagle uderza mnie myśl, że kurde, jest, jeszcze jest się trochę dzieckiem w wieku lat 30. tylko teraz nie krzyczcie, że chyba ty albo jak ma się dzieci, to się wtedy dorośleje. No kurde, nie wydaje mi się. Nie chodzi mi o infantylność, tylko o to, że ma się wciąż w głowie pewne marzenia, że czasem jest się w danej sytuacji kompletnie nieporadnym, że czasem po prostu chce się wtulić w maminego cyca i uciec przed światem. Jestem prawie pewna, że mama miała, a w zasadzie wciąż ma, podobną konstrukcję psychiczną do mojej, a przecież przez całe życie wydawało mi się, że jest taka dorosła, taka nieomylna, taka wiecie, super bohaterka, która nigdy nie popełnia błędów. Zawsze zna odpowiedź. Przezabawne. A, no i rozmowy przez telefon z moją mamą to jest miód na serce, pomimo tego, że jeszcze kilka lat temu każda taka dzwonka kończyła się moim płaczem i rzucaniem telefonem. Do tego chyba po prostu się dorasta. Do relacji ze swoimi rodzicami też się dorasta, byle nie za późno. Tak jak dorasta się do samych siebie, bo tak naprawdę przez całe życie miałam jakąś taką dziwną niezgodę na to, jak wyglądam. Miałam potworne problemy z patrzeniem w lustro. Bardzo dbałam o to, żeby wyglądać w określony sposób i teraz też dbam, ale o siebie, a nie wyłącznie o opakowanie i dla siebie, a nie dla innych. Ten temat samoakceptacji wraca jak bumerang, i często pytacie mnie, co zrobić, żeby siebie polubić. I oczywiście mogę się wiecie mądrzyć, dawać jakieś rady, wskazówki i tak dalej, ale tak naprawdę, tak naprawdę to po prostu się do tego dorasta bardzo często, albo wyrasta się z tej chronicznej nienawiści względem własnego odbicia. Pamiętam jak. Dawno temu moja mama wypowiedziała takie zdanie, że kobieta po trzydziestce jest najsilniejsza i najpiękniejsza i miałam taki jak to? Przecież, przecież zmarszczki. Przecież już się nie wygląda, jakby się miało dwadzieścia kilka lat. Już się stajesz taką, taką panią, żoną, kimś, kimś, komu nie przystoi już robić tego czy tamtego. I wiecie co? Mama miała stuprocentową rację i za żadne skarby świata nie zamieniłabym ani ciała, ani głowy na zestaw jakiś taki nastoletni albo kilkuletni. To właśnie teraz czuję się najatrakcyjniejsza, najsilniejsza i najbardziej kochana. Więc cóż mogę dodać? Nie bójcie się teraz stać. Czasem słyszę, jak dziewczyny się żalą, że uuu, kończę już 25 lat, jestem taka stara. A ja odpowiadam, że jesteś taka, jak się czujesz. I przed upływem czasu nie uciekniesz. Będziesz miała 25 lat, później 30, później 35, 40, 50, 60, 70. Ale nad samopoczuciem możesz pracować zawsze. I już ostatnie na mojej liście jest podejście do związków z partnerem, partnerką. Na ten temat planuję w ogóle nagrać oddzielny odcinek, ale tu zrobię taką mini zajawkę, bo jest to rzecz ważna i Taka, która wywołuje dyskusję, bo na przykład już na Instagramie gdzieś ten topik poruszałam, żeby wyczuć, czy w ogóle jesteście zainteresowani. I dostałam bardzo dużo wiadomości. I ja tak naprawdę byłam w wielu związkach, nie dlatego, że skakanie z kwiatka na kwiatek leży gdzieś w mojej naturze, tylko dlatego, że przynajmniej tak mi się ówcześnie wydawało, ym, towarzyszył mi jakiś taki permanentny pech, jeżeli o dobieranie partnerów chodzi. Albo to oni uciekali ode mnie, bo mocno właziłam im na łeb, albo ja uciekałam od nich, bo nie byli w stanie zaspokoić moich potrzeb. I patrząc na te dwa zjawiska z perspektywy czasu, to pomimo różnych kierunków, różnych wektorów mają to samo źródło. Wielkie oczekiwania od tej drugiej osoby, żeby dała Ci wszystko, żeby dała Ci absolutnie wszystko żeby była twoją przyjaciółką, służącą, terapeutką, kucharzem, kimś, z kim zawsze możesz pogadać, kto zawsze powinien mieć gotowe rozwiązanie itd., dalej. W zasadzie to ja zrzucałam cały towarzyski ciężar na tego jednego gościa. No i albo zwiewał on, bo cały czas chciałam, żeby był obok, cały czas walczyła mojego uwagę, albo ja uciekałam, no bo z tego całego zestawu nie umiał być na przykład moim terapeutą. Albo nie zawsze miał rozwiązanie na każdą sytuację, albo czasem chciał pobyć sobie sam ze sobą. A ja kompletnie tego nie rozumiałam i kompletnie tego nie kupowałam, bo jak z kimś jesteś, no to jesteś, prawda? No i jak opowiadałam Wam o tym na Insta i że teraz z Marcinem jest kompletnie inaczej, i że właśnie dzięki tej zmianie w mojej głowie pierwszy raz w życiu tak naprawdę mam szczęśliwą relację z drugim człowiekiem, a przede wszystkim zdrową relację, to pojawiła się cała masa pytań, jak do tego dojść, jak się pozbyć tego wewnętrznego sabotażysty, i tak dalej. A ja tak naprawdę kompletnie nie byłam gotowa na te konfrontacje, bo ja nie miałam gotowej odpowiedzi na te pytania. Nie umiałam doradzić w żaden sposób, bo czuję, że po prostu ja, przynajmniej ja, mogę mówić tylko i wyłącznie na własnym przykładzie, ale ja musiałam do tego dojrzeć, musiałam do tego dorosnąć, do tej niezależności we dwoje, ujmę to tak poetycko. I wydaje mi się, oczywiście znowu mówię tutaj o obserwacji o obserwacji własnej osoby, że tak naprawdę wynika to ze zdobycia jakiejś pewności siebie. Jeżeli jej nie masz, ty, ty robisz wszystko, żeby za wszelką cenę zatrzymać przy sobie tę drugą osobę, tak? bo, bo cały czas martwisz się, że gdzieś ucieknie, że nagle pojawi się fajniejsza osoba, jak grom z jasnego nieba i, i okopujesz tę fosę z krokodylami i zazdrością. Ale to kompletnie tak nie działa. I tak jak pisałam na Instagramie od Marcina, chcę po prostu, żeby był. A on, czując tę swobodę, którą zresztą mi też daje, tak naprawdę nigdzie nie chce uciekać. No ale dobra, teraz już gryzę się w język, bo bardzo chciałabym ponawiać o tym nieco więcej w oddzielnym odcinku i może w nieco bardziej uporządkowany sposób. No to chyba byłoby na tyle z moich radości, starości. Ciekawe, co by było, gdybym na przykład kolejny taki odcinek nagrała za 10 lat. Co bym wtedy odkryła? Super ciekawe. To jest w ogóle takie dziwactwo, które mm, przyszło do mnie z wiekiem i cieszy, że bardzo często wybiegam w przyszłość, ale nie na zasadzie planów czy jakichś wielkich marzeń, tylko jakiejś takiej dziwnej melancholii związanej z tym, co przede mną. Ostatnio na przykład składałam choinkę yy, i to jest taka czynność ostateczna danego roku, prawda? Wiesz, że że po nie nie sięgniesz, po te bombki załóżmy przez kolejne 12 miesięcy. I zaczęłam w głowę zachodzić, kim będę, co będę robić i, i generalnie jak potoczy się moje życie przez ten rok. I pisaliście, że też tak macie, że część z Was zostawia sobie na przykład liścik do tego przyszłego siebie albo 10 zł w pudełku z bombkami. Super rzecz. No więc ten odcinek będzie takim moim liścikiem w wiaderku z ozdobami choinkowymi. Ciekawe swoją drogą, uczę za 10 lat Będziemy się tu jeszcze słyszeć, czy przybierze to zupełnie inną formę. Tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi, ale się rozmarzyłam dziwnie. Fajny stan. Chyba będę uciekać. Zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie jestem prawie codziennie, a jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość i potoki myśli wyszeptane do mikrofonu, to zerknijcie na mojego Patronite'a. Wasze wsparcie to jest niesamowita rzecz dla mnie, niesamowicie mobilizująca. No dobrze. Teraz już na serię uciekam. Do usłyszenia, całuję, cześć!